0: Oi povo, tudo bem? É, esse podcast aqui é para contextualizar um pouquinho do que está acontecendo é, entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que esse podcast aqui é temporário, muitas coisas vão mudar depois da publicação dele. Então é importante sempre lembrar que tudo que está sendo dito aqui é provisório, tendo em vista a dinâmica da própria guerra. Acho importante começar aqui te dizendo o que significa Ucrânia é a Ucrânia de origem eslava, falamos sobre isso né, quando comentamos sobre a Primeira Guerra Mundial e as motivações do conflito, uma das motivações do conflito da Primeira Guerra Mundial são os nacionalismos locais, nacionalismo como conceito surge ali no século XIX e eu vou retomar ele aqui com vocês e eu vou utilizar o dicionário de política do, Roberto, do, Roberto, Roberto, não, do Norberto Bobbio e esse dicionário ele é muito interessante, se acha ele em PDF para baixar, e neles tem acesso a inúmeros conceitos políticos, o próprio nome, né, Dicionário de Política. Então eu vou ler aqui o que significa nacionalismo, escuta aí. Tá, nacionalismo, de acordo com Roberto Bobbio, tá no volume 2, né, são dois volumes a obra dele, no volume 2, página 799-799, e ele fala assim, ó, nacionalismo designa a ideologia nacional a ideologia de determinado grupo, político ou Estado nacional, é, que se sobrepõe a ideologias de partidos ou qualquer outra perspectiva. E aí tem um trecho ainda nessa página que ele relaciona nacionalismo e democracia. Então ele fala que o princípio nacional do nacionalismo e da democracia é que o Estado é soberano, estruturando-se sobre... É, sobre aspectos que dão identidade a um povo, portanto a si próprio, e a partir disso se constrói essa ideia de coletividade e essa ideia de nação. Aí é enorme a, a, a conceituação que ele faz, porque ele também faz uma conceituação histórica. Então ele mostra para a gente que nasce no século XIX, e que nasce no século XIX com uma ideologia unificadora, elaborada intena, intencionalmente para garantir a coesão de um povo. Exemplo disso foi o que nós vimos em sala de aula da Alemanha. O nacionalismo vai ser muito importante para a unificação da Alemanha, da Itália. No caso do Brasil, você volta lá no Pedro I, em especial no Pedro II, quando ele vai começar a construir elementos da identidade nacional brasileira, e que, portanto, é muito problemática. Pedro é filho de um europeu e ele vai construir o nacionalismo brasileiro dentro de uma perspectiva muito problemática, que é a Europa. Então, ele vai construir essa, essa identidade nacional com o um indígena muito romantizado, ele exclui a escravidão da história brasileira, ele exclui conflitos da história da sociedade brasileira, um nacionalismo bastante problemático. E aí, a partir dessa ideia, é muito importante lembrar que nacionalismo está tá ligado à ideia mítica de uma nação. Então, muitos elementos que dão liga ao nacionalismo estão ligados a um passado que não existiu, a um passado romantizado, a um passado idealizado. Posto isso, posto essa ideia de nacionalismo, eu queria lembrar, então, que a região da Ucrânia ela é de origem eslava e o nome Ucrânia significa fronteira. Segura essa informação que ela é muito importante. A gente também falou sobre fronteira na Europa quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial e a gente viu que fronteira é um trem muito problemático lá. As fronteiras de lá são muito frágeis e elas são construídas dentro de perspectivas bastante delicadas. Olha a região do Kosovo, olha a região da Albânia, olha a região da Ucrânia, olha a região do leste europeu como um todo. Então, são fronteiras muito frágeis. Há ali, no que a gente chama de Europa Oriental, aquela Europa que vai ser dominada pela União Soviética pós Segunda Guerra Mundial, portanto, uma região muito tensa e muito delicada. Europa Clássica, ou Europa Ocidental, e a Europa Oriental não tem um relacionamento tranquilo. Lembra que para o Europeu Ocidental, França, Portugal, Inglaterra, Alemanha... Esses europeus orientais são menos europeus, porque tem uma origem étnica diferente, né? Então, lembre-se que essas questões são muito importantes. A Ucrânia faz fronteira com países muito importantes, mas muito delicados, como a Polônia. A gente comentou também na Primeira Guerra Mundial que a Polônia é um país considerado bucha de canhão, foi criada ali na fronteira entre a Alemanha e o Império Russo, que depois de 17 vira União Soviética. Então, a Polônia, ela garante ali como se ela fosse um portão entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Né? Não é à toa que Hitler vai, vai administrar a Polônia ali de uma forma que evite trazer inicialmente a União Soviética para a Segunda Guerra Mundial. Então, a Polônia é um país importante nesse sentido é Bielorrússia, a Rússia, né, e possui mais ou menos 45 milhões de habitantes. Essa região do país, a Ucrânia, ela foi ocupada há milhares e milhares de anos atrás pelos povos de origem eslava, que nós já comentamos, mais ou menos entre os séculos 9 e o século 12 mais ou menos, e ali vai surgir o que a gente conhece como Estado da Rússia de Kiev. Então, aqui tem um ponto importante. Segundo o Putin, a Ucrânia nasceu... Da Rússia. E aí nós temos um equívoco na fala dele. É a Rússia que nasce do estado da Rússia de Kiev. A primeira capital dessa região ali, Rússia, Ucrânia, era tudo misturado, era Kiev. Mas por que, que o Putin fala que a Ucrânia nasceu de, de, da Rússia? Porque ele está retomando uma parte muito específica da história. Ele está até retomando a parte em que a Ucrânia foi dominada ali, ainda no governo do Lenin, durante a Revolução Bolchevique. Percebam a importância da história enquanto instrumento político. Como que a minha disciplina é sempre utilizada para justificar o poder de quem está vivendo o presente. Por isso que entender a história e conhecer a história é muito importante para a gente não cair em lorotas como essa. E aí, a gente, em algumas turmas a gente está começando a entrar no regime Stalinista. E eu já comentei isso com alguns, algumas dessas turmas as pessoas vão usar o passado para justificar o poder no presente. E esse passado é sempre romantizado, ele é sempre construído de uma forma que possa ser utilizada como instrumento político. Então, é o contrário do que o Putin fala, Ucrânia e Rússia nascem juntas, mas a primeira capital é Kiev, que é a capital da Ucrânia hoje. Beleza. As terras desse estado, né, da Rússia de Kiev, alcançavam mais ou menos o que a Ucrânia, a Rússia Europeia e a Bielorrússia. Lembrando que Bielorrússia hoje é uma aliada muito forte da Rússia. Inclusive temos uma ditadura lá, né, mas uma autocracia. Achei importante falar de autocracia aqui, né, como conceito. Então, peraí que eu vou usar de novo o conceito do Bobro. Bom, Autocracia, no dicionário do Bob, está dentro de ditadura, então eu estou na página 372. Ele fala que autocracia não tem uma conotação histórica precisa, e ele foi criado para classificar um tipo de poder político concreto, e ele dá o exemplo aqui do czar da Rússia, que nós já estudamos inclusive, é, então eu poderia classificar como, como autocrata, essa perspectiva de uma pessoa que tem um poder máximo. Ele fala assim, ó, uma autocracia é sempre um governo absoluto no sentido que detém um poder ilimitado do governante sobre a população. Aí ele continua e fala que a autocracia permite que o chefe do governo seja de fato independente de outros governantes que lhe estão submetidos. Então, ele governa sozinho. E fala que suas decisões são, não são freadas por absolutamente nenhuma forma de instituição. Então, eu posso pensar em autocracia, o próprio Putin, por exemplo, né? a gente está falando aqui da Bielorrússia, mas eu posso pensar no Putin, eu posso pensar na Hungria também, como um governo autocrata, como exemplo, então, hein? mais um conceito. E aí, a região de Kiev, voltando, a região de Kiev é uma região extremamente estratégica, porque aquela região ali é extremamente plana. Não é à toa que ela vai ser invadida inúmeras vezes. Então, ali vai ser uma região de rotas comerciais muito importantes. Então, a cidade de Kiev, essa região, é extremamente rica, é extremamente alvo de outros povos, por ser uma região geograficamente estratégica. Então a região já foi invadida pelo reino polonês, pelo reino mongol, pelo reino lituano, enfim, por vários outros. Quando aconteceu a invasão do reino de, do Império Mongol naquela região, eles perceberam essa fragilidade da cidade de Kiev e a capital vai ser transferida para Moscou. Então só assim que Moscou nasce. Moscou nasce Após a região de Kiev ser é extremamente vulnerável a inúmeras invasões. Então não é a Ucrânia que nasce da Rússia, é a Rússia que vai nascer da Ucrânia. É importante lembrar também que aquela região ali da Crimeia está muito próximo da Turquia. E lembra que a Turquia, quando o Império Romano caiu, se transforma no Império Bizantino. E no Império Bizantino, eu vou ter uma ruptura com a Igreja Católica Romana, onde nasce a Igreja Católica Ortodoxa. Então, por causa desse contato ali com o Império Bizantino, a Rússia é um país majoritariamente hoje ortodoxo, como a Ucrânia também. E é muito importante lembrar que o catolicismo ortodoxo é muito utilizado pelo Putin como instrumento político, porque nós sabemos que historicamente a religião é utilizada como instrumento político. Os próprios romanos vão perseguir cristãos e depois utilizam o cristianismo como instrumento político para permanecerem no poder. Na Idade Média o cristianismo é utilizado, no absolutismo o cristianismo é usado, dentre outros exemplos históricos que eu poderia trazer aqui. Inclusive, neste momento, está acontecendo uma série de problemas dentro da Igreja Católica Ortodoxa Russa. O patriarca, que é o líder dessa igreja, é muito próximo ao Putin. E existem membros da Igreja Católica Ortodoxa que não concordam com a invasão da Ucrânia e estão tentando articular a queda do patriarca para assumir o controle da igreja e romper com o Putin. Então, fiquem atentos a essa questão religiosa também que está acontecendo lá dentro agora. Posto isso, mais ou menos por volta do século 17 vai acontecer uma forte rebelião nessa região Ucrânia, Rússia, né, no estado de Kiev, contra o rei polonês, que dominava a região na época, e aí vai levar a partir do território, vai se fragmentar em vários reinos. Dois reinos importantes tomam conta do território, o Império Austríaco e o Império Russo. Tem até um tratado chamado Tratado da Paz Eterna que vai administrar esse conflito. A partir daí, então a partir de mais ou menos 1650, século 17 portanto, gradualmente o Império Russo vai torma, tomando um formato de Estado Nacional e esse Estado Nacional vai, vai administrar a região que você conhece como Ucrânia. O Império Russo vai começar com uma política na região da Ucrânia chamada de Russificação. O que é a Russificação? É você tentar levar, por exemplo, russos para morarem naquela região, é você proibir a língua ucraniana de ser falada lá, é você tornar a língua russa obrigatória na região. Qual que é a importância dessa postura política? Você levar legitimidade para o domínio territorial. Portugueses fizeram isso com o Brasil durante a colonização. Eles matavam os indígenas, violentavam os povos indígenas, estabeleciam instituições portuguesas, falavam a língua portuguesa com o argumento isso só tem português lá, então o território é meu. Essa é a mesma lógica que a Rússia vai usar no processo de russificação. E aí, entramos já no conteúdo da terceira série que nós já comentamos, que é a Primeira Guerra Mundial. Quando ela acaba, você vai lembrar, obviamente, que o Império Austro-Húngaro e que o Império Russo vai se dissolver. Império Austro-Húngaro vira Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. E no caso da Rússia, ela já vira União Soviética, né? Assim, a partir de 22, oficialmente, mas está lá a Revolução Socialista acontecendo. Então, é importante lembrar que entre 17 e 20, várias regiões que faziam parte do Império Russo vão aproveitar que a Revolução está acontecendo para buscar sua independência. Óbvio, né? Dentro de um processo revolucionário, é muito mais fácil de se conseguir. Dentre eles, a região da Ucrânia. Então, a Ucrânia, mais ou menos aí, ó, 18, 17, 18, é, se declara independente. Então, vai tentar construir aí essa ideia de Estado Nacional. No entanto, quando os bolcheviques chegam ao poder em outubro de 17, é, as tensões entre e, os ucranianos e os russos são restabelecidas e em 19, o território oficialmente volta para o domínio russo. E aí, portanto, a partir de 22, sendo a União Soviética... A, gente, a, a Ucrânia vai ser incorporada a esse Estado. E aí, eu acho, que, acho válido lembrar aqui, que no discurso que o Putin fez em 21 de fevereiro, agora de 2022, ele afirmou que a Ucrânia deveria se chamar República Vladimir Ilina Lenina da Ucrânia. Ele tá fazendo aí mais um recorte histórico dentro, né, de uma perspectiva bastante tendenciosa, de dizer, gente, mas a Ucrânia existe porque o Lenin conquistou. Como assim, amada? Você não tem a menor condição de ser um estado nacional. O que nós já vimos que é um equívoco, né? Nós já vimos que essa frase dele está sendo mais uma vez recorrendo à história, recorrendo ao passado para legitimar um discurso do presente. Mas Putin está equivocado. Espero que ele não escute esse podcast. Putin, eu sou uma pessoa legal. E aí, durante os primeiros anos da dominação soviética né, e o povo ucraniano anexado, a gente vai lembrar que a Ucrânia resiste a essa anexação, ela tenta é, é, a resistir, e um exemplo disso é que vários ucranianos vão participar daquela guerra civil que nós já vimos. Aquela guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Exército Branco, qualquer pessoa, Estado, indivíduo, ser vivo contra os bolcheviques. Então, lembra que tinha anarquista, tem ucraniano, tem mencheviques, tem czarista, tem monarquista, tem igreja ortodoxa, tem Alemanha, tem Itália, tem todo mundo. Todo mundo quer derrubar os bolcheviques. Lembre-se que os bolcheviques trazem ao poder uma ideologia vista pela Europa como muito perigosa, como muito problemática. A Europa acabou de sair da Primeira Guerra Mundial e o medo era, as ideias socialistas podem chegar aqui e algum país europeu pode querer imitar o que está acontecendo lá. E lembrem-se do cordão sanitário. Já havia um isolamento diplomático da, da União Soviética e agora vai haver uma invasão. Beleza. Vários ucranianos, inclusive lembrem-se que muitos ucranianos eram anarquistas nesse contexto. Lembra que o anarquismo é uma ideologia que critica essa fase intermediária socialista. Então, lembra que basicamente, pelo materialismo histórico, eu vou ter o capitalismo, tem a revolução tem o socialismo que é a fase intermediária para poder transformar esse país e romper com o capitalismo e gradualmente chegar ao comunismo. Para os anarquistas, a fase socialista seria um equívoco, deveria-se fazer a revolução do capitalismo diretamente para o comunismo. E houve uma repressão muito forte de anarquistas ucranianos. Então, nessa guerra civil, a Ucrânia já sofre com bastante violência do Estado Soviético. Outra coisa importante para se lembrar aqui é que algumas salas a gente já falou dos planos quinquenais do Stalin e eu já falei da coletivização de terras. Lembrem a coletivização de terras é o primeiro plano quinquenal do regime stalinista que rompe com a NEP. A NEP foi uma política econômica implementada pelo Lenin depois que acabou a Guerra Civil. Lenin morreu, Stalin era contrário. Então, a coletivização de terras no qual o Estado Soviético vai implementar vai organizar as terras que existiam nos Estados Soviéticos de duas formas, basicamente. As fazendas estatais e as cooperativas agrícolas. É, no caso da Ucrânia, a gente vai ter uma, uma exigência muito grande de produtividade e vai se estabelecer ali cotas irreais de produção. E essas cotas irreais de produção... Vão transformar a Ucrânia numa sociedade marcada pela fome. Ah, antes de eu entrar nessa parte em específico, queria trazer aqui a indicação de um filme. Depois dessa, dessa, dessa musiquinha, sei lá como é que eu chamo, né? Ela vai sinalizar para você um, um momento que a gente vai indicar um filme aqui para você assistir. O filme está na Netflix, chama A Sombra de Stalin e vai retratar para a gente o primeiro jornalista europeu que fica sabendo, que escuta rumores de que existia na Ucrânia um processo de violência e de fome muito grande, muito, muito absurdo, e ele resolve ir para lá para registrar. É uma viagem muito arriscada, a fotografia do filme é incrível, apesar de ser um tema muito horrível mas a fotografia do filme é incrível, e ele vai para lá, ele vai com câmera fotográfica, com gravador, ele vai registrando tudo, né? Então, ele, ele iria levar para a Europa provas concretas do que estava acontecendo ali. No entanto, durante a viagem dele, ele vai ser pego pelo Estado Soviético, que vai pegar, obviamente, as câmeras fotográficas, as anotações, o gravador e tudo, mas ele é liberado. Ele é liberado por quê? Porque eu precisava passar uma mensagem de que não há perseguição de jornalistas, de que não há nenhum tipo de violência. E seria a palavra dele contra a palavra do Estado Soviético. Ele volta para a Inglaterra, dá uma série de entrevistas e conta para a Europa. Inclusive, na Inglaterra, ele vai conhecer o George Orwell, que é o que vai escrever A Revolução dos Bichos. É, a, a, o Sr. Jones, se eu não me engano, na Fazenda, é, usa é uma, uma analogia né, dentro, dentro desse contexto. assim, Tudo que ele escuta desse jornalista, vai aparecer ali na Revolução dos Bichos. Lembrando uma coisa importante, é, o Orwell ele sofre uma série de críticas das pessoas ideologicamente socialistas, porque ele escreve um livro criticando o regime stalinista, então socialistas geralmente não gostam do George Orwell. E aí ele vai relatar isso para o mundo, então assim é importante deixar claro aqui que o mundo sabia o que acontecia na Ucrânia, mas o Stalin ele exportava um produto muito importante para a Europa, que eram os grãos, inclusive produzidos na Ucrânia. Então todo mundo fez vista grossa o por, porque acontecia lá e, eles, e os países europeus continuaram a importar os grãos que viam da Ucrânia, mesmo sabendo que os ucranianos passavam fome. Voltando então aqui para o contexto, é, dentro desse cenário, dentro dessas dessas cotas e reais de produção, o, a coletivização vai ser implementada. A coletivização sofreu muita resistência dos camponeses, então eu vou usar a força para que ela fosse feita. Então, o exército, polícia secreta, prisões arbitrárias, o envio de camponeses que resistiam à coletivização para os gulags, em algumas turmas já comentei sobre gulags, em outras não, mas vou comentar, e tem também os expurgos. Quando eu comecei em algumas turmas a falar de totalitarismo, já falei dos expurgos, em outras não, mas eu vou chegar. Então, é muito importante lembrar desse processo de violência, desse processo de, de implementação de forma violenta da coletivização. E outra coisa importante de ser dita é que também vai acontecer na Ucrânia um processo de russificação. No regime stalinista vai ter uma migração muito grande de russos para a região, para mais uma vez implementar a língua russa, para mais uma vez proibir o ucraniano de ser falado, para mais uma vez estabelecer a Rússia como majoritariamente presente na região. E nesse caso agora, no regime do Stalin, vale lembrar que eu tenho um incremento horrível, mas tem um incremento ao processo de russificação, que é a perseguição a intelectuais, professores e jornalistas. Em todo o regime ditatorial, professores, intelectuais, artistas e jornalistas são os primeiros alvos da perseguição. Por quê? Porque são pessoas que problematizam o, o status quo do que está acontecendo. Então, na Ucrânia não vai ser diferente, assim como na União Soviética também não foi. O resultado dessa política de coletivização dessas cotas e reais de produção é basicamente o que a gente vai chamar de fome generalizada. Então, milhões e milhões de ucranianos morreram. Renata, quantas milhões de pessoas morreram? Nós não temos ainda um consenso sobre esses dados. Isso é passar pano, né, Renata, para o Stalin? Pelo amor de Deus, né, gente? Nós não estamos no Twitter, não, para conseguir like colocando frases polêmicas. Por que, que nós, nós não temos dados ainda concretos sobre isso? Muitos documentos sobre a coletivização de terras e sobre a violência do regime stalinista na Ucrânia não estão completamente disponíveis pela Ucrânia, porque não estão na Ucrânia. E muitos documentos da era stalinista não são liberados para pesquisa. Os dados que nós sabemos são disponibilizados pelo governo ucraniano. E o governo ucraniano não tem acesso total, porque muitos dos documentos ucranianos estão na Rússia. E o governo russo não libera essas fontes históricas. Lembra, sem fonte histórica não tem trabalho de historiador. Eu não posso tirar das fontes da minha cabeça e te dar um dado aqui. Mas os dados variam, as perspectivas variam por um número completamente já absurdo. Entre 4 e 7 milhões de pessoas que morreram nesse intervalo de tempo, o que já é assustador por si só. Alguns pesquisadores afirmam que o que aconteceu na Ucrânia, que a Ucrânia chama de holodomor, foi um genocídio. Em uma turma eu já trabalhei o conceito de genocídio, na maior parte das turmas ainda não. Então não existe consenso sobre ter sido um genocídio ou não, o que aconteceu na Ucrânia. Por quê? Porque genocídio é um conceito muito específico. Recomendo fortemente que você digite aí no Google Estatuto de Roma, que é o Estatuto da Lei Internacional do Tribunal de Haia, artigo 6, que lá eu tenho a definição do crime de genocídio. Eu, Renato, estou alinhada com os pesquisadores que definem que o que aconteceu lá não foi um genocídio. Por quê? Porque genocídio é um tipo de postura política de eliminação de um grupo étnico e religioso. Mas na lei, no artigo 6º, fala também de um grupo nacional. Então, é nessa, nessa palavra grupo nacional que os pesquisadores definem que houve um genocídio. Mas não há consenso. Recomendo fortemente também que você acesse, é, digita no Google Museu Holodomor Ucrânia, que você vai acessar o site e lá tem uma série de informações sobre isso. Dando continuidade a, a, ao que está acontecendo e dando essa contextualização histórica, durante a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, a gente tem vários movimentos de independência na Ucrânia. Qual foi a oportunidade política que apareceu? A invasão nazista. A invasão nazista deu a possibilidade, como eles caminhavam rumo à União Soviética, vai dar aí a possibilidade de independência, de apoiar os nazistas para derrubar os bolcheviques, para derrubar o Partido Comunista e aí buscar a independência. Os nazistas foram apoiados pelo, pelos ultranacionalistas ucranianos. Não vamos generalizar. Essa frase que eu vou falar aqui está errada. Os ucranianos apoiaram os nazistas. Não. Os ultranacionalistas ucranianos apoiaram nazistas. Porém, quando os nazistas chegaram, gente, lembra que nazismo é sinônimo de implementação de uma política de genocídio. Quando os nazistas chegaram na Ucrânia, muitos judeus de outras nacionalidades tinham fugido para a Ucrânia, fugindo da morte implementada pelos nazistas. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando os nazistas chegaram lá e as perseguições e a violência contra os judeus foi estabelecida... Parte dos ucranianos vão achar isso o fim do mundo e não vão apoiar a invasão nazista. Então, não generaliza os ucranianos. Mas sim, tivemos ucranianos que apoiaram os nazistas e tivemos ucranianos que apoiaram, inclusive, os genocídios de judeus lá. É, tem um grupo de neonazistas ucranianos que, inclusive, é, o nome desse grupo é o nome de uma liderança ucraniana que apoiou a invasão nazista e ajudou os nazistas na perseguição a judeus em seu território, mas não generalize. Isso é muito importante de ser finalizado. Para a gente finalizar essa primeira parte aqui, lembrem-se que os, os nazistas perdem, então a Ucrânia permanece sob controle da União Soviética. lembra que, durante ainda o regime soviético, mas já em decadência, tem um acidente de Chernobyl em 1986. O acidente tem uma série de fatores, dentre eles os dois mais importantes falha dos operadores erro dos operadores e falhas do próprio reator lembra que no primeiro momento não se deixou divulgar essas informações quando ela vaza os jornais europeus publicam e a partir disso vai ser considerado um dos maiores desastres nucleares da história da humanidade essa primeira parte da contextualização eu vou terminar aqui, porque agora eu já volto no próximo falando do fim da União Soviética, da independência da Ucrânia e o que vai levar aos conflitos e B.O.s que nós temos na atualidade. Beijo, tchau.